0: dưới đóa hoa hồng tác giả Kim Hòa chuyển ngữ làng truyền do Vimeo diễn đọc truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo đọc truyện tin 40 phút sau, tạ âm lâu về đến nhà tổ của nhà họ tạ. Cô xuống xe, hành lý để lại cho tạ thầm thời khuân vác, còn mình thì đi thẳng về phòng tắm rửa. Sau đó cô mặc áo ngủ màu xanh, chạm chạp đi đến phòng khách trên tầng 2. Nhìn thấy đống quà sinh nhật giá trị mà các chú, các bác từ các gia đình quyền quý tặng cô được đặt trên tấm thảm màu xám. Chúc cho bé quan Âm mà bác thường nhất sống lâu trăm tuổi. Ông bác này có thể đổi cách gọi khác không Tên cúng cơm của chị là tên mà ông ấy có thể gọi sao Tạ thầm thời giúp cô mở quà Còn đọc thiệp chúc mừng sinh nhật Sau đó tiện tay ném sang một bên Tạ âm lô đi đến cạnh sofa mềm mại Áo ngủ phủ kín ngót trơn trắng như tuyết Đôi mắt lặng lẽ nhìn tạ thầm thời mở quà Những món quà này không có gì mới lạ Có rất nhiều chú bác nhà quyền quý muốn lấy lòng ba Nên mới tặng quà cho cô đây chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi Điều làm cô cảm thấy hứng thú duy nhất đó là Năm nay có ai đặt danh tạm sách cổ nữa không? Tạ thầm thời mở một nửa số cúc áo sơ mi về ngại nóng Cánh tay nổi đầy cơm áp lôi ra một hộp quà bằng gỗ Được làm thủ công hết sức tỉ mỉ Ở ô địa chỉ không để lại họ tên là gì Tạ ông lâu nhận lấy mở ra Lông mi mảnh dài nhìn chằm chằm nửa giây Bắt đầu từ khi cô 15 tuổi, sinh nhật hàng năm đều nhận được sách cổ do một người nạc danh tặng Nằm lẫn trong đóng quà tặng đầy trâu báu quý giá, có vẻ rất lạc loài Tạ thầm thời sải chân dài bước đến cạnh sofa, nhớ mày nhìn lướt vào hộp gỗ đựng sách cổ Rốt cuộc lại tặng sách cổ cho chị mỗi năm nhỉ? Tạ âm lâu cũng không biết, đầu ngón tay trắng nõn chạm lên sách cổ, rồi bất ngờ phát hiện Lần này lại là một cuốn sách về tiếng phạn. Tiếng phạn sao? Cô bị gợi lên hứng thú Lật bài tờ nhìn xem Còn ta thầm thời không thể nào cảm thấy hứng thú Với những chữ cổ xưa đầy thần bí và khó hiểu này Cậu xoay khớp xưa Phát ra tiếng răng rác nhỏ nhỏ Nói Nếu để ông đây tìm được ai là người nặc danh giả thần giả quỷ Dù thế nào ông đây cũng bằng gãy cổ tên đó Tạ âm lâu chỉ nhìn lướt qua Rồi đặt quyển sách tiếng vạn xuống bên cạnh Khẽ nói Có lẽ là một người lớn tuổi nào đó trí nhớ không tốt tặng chị thôi Đối với những cô chiêu khác Thì dùng sách cổ làm quà tặng sinh nhật Vốn không hấp dẫn nổi sự chú ý Nhưng với tạ âm lâu Từ nhỏ đã là học trò của nhà thư pháp nổi tiếng Vừa hay thích những món đồ văn vẽ cổ xưa thế này Ở nhà cổ Cô còn có một tầng gác mái chứa đầy đồ cổ Bình thường đều có người làm chuyên dọn dẹp bảo vệ Bóng đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng đậm Tạ âm lâu cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ Đầu ngón tay vừa bật mỏ màn hình Không ngờ, Weibo lại tự động đẩy cho cô một tin giải trí Tạ âm lâu nhìn thấy tên mình nên mở lên xem Hot search 2 tiếng trước đã bị đẩy xuống hàng thứ mười mấy ngược lại có một đề tài chồng chưa cưới của tạ ông lâu dần dần bò lên nguyên nhân gây ra chuyện này là do người hâm mộ nhắc lại dưới phần bình luận lúc mỹ nhân cổ điển này nổi tiếng vừa vào điệu múa từng có người nạc danh đăng tin người trong nhà đã đến hôn cho cô ta từ lâu có hôn ước rồi mà còn chạy vào giới giải trí gây sóng gió làm gì điều này làm cho người hâm mộ của Ôn trước càng không thể nhịn nhiệt độ của đề tài càng lúc càng tăng lên Mở ra xem đều là lời mắng chửi cô ngập trời Đầu ngón tay tạ âm lâu hơi dừng lại trên màn hình Cảm thấy buồn cười Cô ngước mắt nói với tạ thầm thời Chị đến hôn với người ta từ lúc nào Em từng nghe nói chưa <cười> Tạ thầm thời cũng đang xem hot search của cô bằng điện thoại Không trả lời thẳng câu hỏi của cô Cậu hơi cúi đầu khuôn mặt tinh xảo hơi nhíu lại Để lộ ra chút giận dữ Sao có nhiều người mắng chị vậy? Có cần em, tự chuyện sẽ xử lý tốt Tạ âm lâu biết tạ thầm thời muốn nói cái gì Cô nhẹ nhàng lắc đầu từ chối Tính cách của cô là thế Cho dù trời có sập cũng có thể bình tĩnh xem diễn Mặc dù người diễn lần này chính là cô Tạ thầm thời nghe điện thoại Là bạn nhậu rủ ra ngoài tụ tập Bình thường tạ âm lâu sẽ không quản lý cuộc sống cá nhân cơm no rượu say của em trai Cô ôm cuốn sách tiếng phạn cổ đi về phòng Một bóng đèn ngủ màu cam thắp sáng căn phòng ngủ thanh nhã bức rèm đóng chặt lại làm khung cảnh vô cùng yên tĩnh Cô dựa lên chiếc gối màu trắng tiếp tục lướt điện thoại Những bình luận ác ý trên Weibo không kích thích được cảm xúc bình lặng trong lòng cô Nhưng thật ra lại mơ màng gợi lên một chút chuyện cũ trong cô Lời bề đặt từng có hôn ước không phải bắt đầu từ giới giải trí Tạ âm lâu nhớ mang máng năm năm trước Trong một bữa tụ tập của các cô chiêu Trong lúc vô tình Cô có nghe thấy vài người lén nhắc đến chuyện liên hôn Thuận tiện còn nhắc đến lời đồn cô đã đính hôn từ lúc 12 tuổi Khi đó tạ âm lâu bị bệnh cần phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng Có lẽ vì uống quá nhiều thuốc Mà ký ức có hơi hỗn loạn Cô còn đặc biệt chạy về nhà Nghiêm túc hỏi bà mẹ chuyện bị tung tin vịt đã bị đính hôn kia Thời gian đã qua lâu lắm rồi Tạ âm lâu không còn nhớ rõ Bà đã trả lời như thế nào Cho đến tận 2 năm trước Trong giới quyền quý Lại bắt đầu lan truyền xu hướng tính dục của cô có vấn đề Chuyện hôn ước đã hoàn toàn phai nhạt Còn bây giờ nó lại bị đưa lên mạng Tạ âm lâu nhìn thấy hot search Điều quan trọng nhất trước mắt Đó là làm sáng tỏ vụ bê bối với ông trước làm sáng tỏ bằng cách ngồi xuống nói chuyện là điều không thể Cô không ngu Đoán đây là trò quỷ mà công ty quản lý của ông trước làm ra Tạ âm lâu cũng không phải là không còn cách nào khác Nhớ lại cuộc tình một đêm với phó dung dữ hôm đó Khu biệt thự càng xa hoa Thì an ninh càng tốt Cứ đi 10 bước có một camera theo dõi cũng không nói quá Cô cần phải chủ động tìm phó dung dữ Phải lấy được đoạn video giám sát ra vào khu biệt thự đó rồi dùng nó để chứng minh cô không ở cùng ôn trước cả một đêm Tạ âm lâu lấy lại tinh thần Ấn vào hình của chị Lâm Mặc, Cô gửi đi một dấu chấm Sau đó chị Lâm Mặc gửi lại một dấu chấm Tạ âm lâu thấy anh ta trả lời Thì không tiếp tục đánh đấu nữa Cô nhắn tin Mặt mặt, cái người mà tớ gặp được ở nhà cậu lần nọ đó, đó Gửi phương thức liên hệ cho tớ với, cảm ơn Nàng suất làm việc của chị Lâm Mặc rất cao Lập tức gửi WeChat của phó dung dữ cho cô, cũng không hỏi nhiều lời Tạ âm lâu gửi cho anh ta một biểu cảm xoa đầu Sau đó, đồng ngón tay nhấn mở WeChat của phó dung dữ, gửi lời mời kết bạn Tốc độ trả lời của phó dung dữ không nhanh như lâm mặt Mà giống như đá chìm đáy biển, mãi không có tiếng động Tạ âm lâu ôm gối chờ một lúc lâu đầu ngón tay nhàm chán lướt vòng bạn bè Đúng lúc nhìn thấy chị làm mặt đang trạng thái mới nhất Anh ta là ngôi sao ca nhạc Bình thường, ngoại trừ chia sẻ vài ca khúc ra Thì rất ít khi đăng những chuyện khác Không ngờ tối nay Anh ta lại đăng lên vòng bạn bè Một video về tài chính kinh tế Tạ âm lâu nhấn vào Mới phát hiện ra Nhân vật được phỏng vấn Chính là phó dung dữ Trong video, người đàn ông mặc bộ Âu phục Được ủi phản phiêu Ngồi trên ghế sofa bằng da Trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Dưới ánh đèn sáng chói sừng mặt của anh có thể nói là Không che vào đâu được Rất hợp với tính cách ít nói ít cười của anh Giống như người sứ không có chút tì vết Tạ âm lâu xem đoạn video này lại tận 3 lần Điện thoại bị cô cầm đến mức nóng lên Mới vừa xem xong đoạn kết Định xem thêm xu thế chứng khoán Mà phó dung dữ đã nói như WeChat đột nhiên gửi đến thông báo lời mời các bạn của cô đã được chấp nhận Trong giây lát, đột nhiên hiện lên dòng chữ Bạn Top Fry mời trò chuyện video Đầu ngón tay của tạ âm lâu quá nhanh Bất cẩn đã nhấn phải nút đồng ý Qua màn hình, cô giật mình Khi nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt giống y đúc như trong video vừa xem kia Chính là phó dùng dữ Tạ âm lâu ngẩn người không phải vì khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của anh Mà là vì anh đang ở trần Có vẻ anh mới đi ra khỏi phòng tập thể hình Bây giờ đang thông thả gỡ bao tay màu đen ra Sợi dây buộc chặt quanh mấy ngón tay của anh Càng tôn lên ngón tay trắng trẻo thon dài dáng vẻ này gợi cảm đến trí mạng So với cái người mặc âu phục không có chút khuyết điểm Được một số người khác vây quanh trong video kia Cô có cảm giác như Hai người này hoàn toàn khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tạ âm lâu thấy anh Trần như nhộng, Cô cũng coi như đã từng trải sự đời. Sau vài giây kinh ngạc, cô đè cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp của mình xuống. Còn chưa chờ cô nghĩ lời dạo đầu xong, người đàn ông trong màn hình đã mở miệng nói chuyện. Ngữ điệu được đè nén trầm thấp, tựa như đang dán vào vành tay cô. Xem ra cô là tạ âm lâu thật. Tà âm lâu khựng lại mất nửa giây Sau đó mới phản ứng lại Phó dung dữ không chào hỏi Mà đột nhiên gửi lời mời gọi video tới Là vì để kiểm tra thân phận của người mời kết bạn Xem có phải thật là cô hay không Cô khẽ rũ đuôi mắt Con môi mỉm cười Thuận tiện nói Chào buổi tối phó tổng Bên này phó dung dữ đã bỏ bao tay xuống Cầm quần áo bên cạnh mặt vào Vạt áo phủ xuống che đi các múi cơ bụng tuyệt đẹp Cô tỏ tìm tôi có chuyện gì không? Anh không thèm nói mấy lời sáo rỗng hư tình giả ý Mà hỏi thẳng vào vấn đề chính Thật ra điều này đã giúp tạ âm lâu bớt không ít công sức Cô im lặng hai giây rồi nói Tôi muốn tìm phó tổng mua lại một đoạn video rất bình thường Bình thường đến mức nào mà phải khiến cô nửa đêm gửi lời mời kết bạn với anh? dùng dung bước đến Ngồi xuống chiếc ghế sofa sẫm màu Anh không nhìn vào màn hình điện thoại Cương mặt tuấn tú của anh Bị ánh đèn chiếu vào Cô có thể nhìn thấy rõ Đôi môi của anh công lên thành hình vòng cung ừ. Nếu như tạ âm lâu đoán trước Sẽ có một ngày Mình có việc phải nhờ vả anh Thì sau cái đêm hôm đó Cô đã không bỏ đi mà không nói lời từ biệt Bây giờ cô chỉ có thể căng da đầu Dùng giọng điệu bình tĩnh nói Phó Tổng, anh có thể cho tôi video giám sát vào tối hôm đó ở biệt thự Hồ Đảo không? Giá cả tùy anh Rõ ràng Phó Dung Dữ đang im lặng, ép buộc cô nói trước Sau đó anh thông thả nói Thì ra cô ta vẫn còn nhớ Chỉ mấy chữ này đã thành công bóp chặt cổ họng của tạ âm lâu. Phó Dung Dữ cong môi mỉm cười Anh không dễ dàng bỏ qua việc cô không từ mà biệt, nói Ngủ xong rồi bàn rõ giá tiền Cô ta cũng quá tuyệt tình rồi đấy Tạ âm lâu tự nhận Bản thân đã thể hiện đầy đủ thành ý Nhưng anh lại bày ra bộ dạng như muốn tính sổ Vì thế cô nhẹ nhàng bâng qua nói Loài chuyện gặp gỡ này Ngủ thì cũng đã ngủ rồi Sau đó cô tạm dừng Rồi nhẹ hướng hàng mi công bút Nhìn người đàn ông cách một màn hình Trông có vẻ khá là vô tội Cô nói Nếu như phó tổng cảm thấy mình bị lừa thì hay là tải áp chống lừa đảo của nhà nước vậy? Không khí chìm vào yên tĩnh Bàn tay sạch sẽ của phó dung dữ đặt trên đầu gối Suy nghĩ một lúc rồi cất giọng thông thả ung dung Hỏi ngược lại cô Đây là thành ý của cô ta sao? Ta âm lâu không quên mình tìm anh là để xin video giám sát Khuôn mặt xinh đẹp lại đổi thành một nụ cười chân thành Dịu dàng nói Phó tổng muốn thành ý thế nào, tôi nghe anh cả, được chứ? Nghe tôi Dưới ánh đèn mông lung, khóe môi của phó dung dữ cong lên một vòng cung rất nhẹ Giống như đang nghiền ngẫm ẩn ý trong hai chữ này Sau đó lập tức biến mất điều giám sát mà cô ta cần, ngày mai tự tới lấy Ngày mai ư? Tạ âm lâu hơi nhíu mày Nghĩ đến những tai tiếng tinh vịt đang che trời lấp đất ở trên mạng sẽ không chờ đợi ai nếu để muộn thêm một giây Chờ đến khi cô công khai làm sáng tỏ thì có lẽ lúc đó đã lạnh ngắt rồi vì thế cô bình tĩnh nói đồng ý được qua một đêm tạ âm lâu ngủ ở nhà cổ không có nến thơm nên chẳng thể ngon giấc khi thức dậy đầu óc cô đau buốt nhìn vào trong gương thấy hai mắt hơi đỏ ở phía đuôi mắt cong vút không ngừng ứa ra những giọt nước mắt sinh lý cô ngâm ly trà đặc nhấp vài hớp Cảm giác chua chát giữa đôi môi làm đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn Sau đó mới đi thay quần áo Từ trước đến giờ, mỗi lần tạ ông lâu ra ngoài đều không thích có vệ sĩ kè kè theo sau Nhưng trong nhà cũng biết tính cách của cô Vì thế chỉ sắp xếp tài xế ít nói Nửa tiếng sau Cô theo thời gian hẹn sẵn đi đến con đường tài chính đắt giá nhất Tứ Thành Bước lên con đường lớn xa hoa nơi đầu cũng toàn là những tinh anh mặc trang phục chỉnh chu. ngược lại bộ sườn xám màu trắng đến ngọc trên người tà âm lâu lại cực kỳ nổi bật. cô chỉ vừa đi về phía quầy lễ tân mà đã hấp dẫn không ít ánh mắt tìm tới. nhân viên lễ tân nhìn thấy cô thì nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn. chào cô. tôi tìm phó dung dữ. cô có hẹn trước không ạ? À? tà âm lâu mỉm cười gật đầu. Nhân viên lễ tân nhỏ giọng nói cô chồng một lát Sau đó cầm máy bàn gọi đến phòng thư ký Sau một lúc lâu, cô ấy cung kính làm tư thế mời về phía thang máy nói Ban phòng phó tổng ở tầng 56 sẽ có thư ký đến tiếp đón cô Tạ âm lâu nói cảm ơn rồi đi về phía thang máy mà nhân viên lễ tân đã chỉ Mới vừa ấn thang máy, trong sảnh chính có một đội ngũ hộ tống ngôi sao phô trường thanh thế đi vào họ không thèm chào hỏi với nhân viên lễ tân mà đi thẳng đến cửa thang máy. Cô gái trẻ tuổi được vây quanh như sao vây quanh trăng, bả vai mảnh khảnh phủ một chiếc áo vest, bên trong là chiếc váy dài màu trắng ngà, trên cần cổ có đeo bộ trang sức lộng lẫy xinh đẹp chói lóa như ngọc, càng tôn lên khuôn mặt trang điểm cực kỳ tinh xảo. Gương mặt này tạ âm lâu không quen. Nhưng cô cụp mắt xuống, nhìn bộ quần áo trên người cô ta. Im lặng một lúc Trong lúc chờ thang máy Không hiểu sao bầu không khí càng lúc càng trở nên kỳ lạ Nhất là ekip của con ngôi sao kia Lúc ánh mắt mọi người nhìn lướt qua tạ âm lô Rồi đảo về phía ngôi sao nữ mạnh thương nhụy nhà mình Trí nhớ của mạnh thương nhụy không tệ Đã nhận ra cô là tạ âm lô Chính là người phụ nữ sườn xám bị cánh nhà báo chụp được Vừa truyền ra bê bối với ôn trước trong giới giải trí, Mạnh Thư Nhụy có chỗ dựa vững chắc, không có ai dám chọc cô ta. Vì thế, tính cách đã được nuông chiều thành kiêu căng, cho dù ngoài mặt giả vờ thanh cao đến đâu thì vừa mở miệng đã lộ rõ bản chất. Cô chính là Tạ Âm Lâu. Cô có biết tôi là ai không? Tạ Âm Lâu bất ngờ nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt không hề có ý tốt của Mạnh Thư Nhụy. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng hỏi: Sao tôi biết cô là ai được Mạnh thư nhụy lạnh lùng nhìn cô Thấy cô đã đụng mặt với bạn gái chính thức của ông trước Mà chẳng thèm trột dạ Vì thế cô ta lên tiếng trầm chọc Giả vờ ít thôi Cô đến đây làm gì Chẳng lẽ cuối cùng đã tỉnh ngộ Biết thông đồng với ông trước không có ích gì Cho nên mới tới đây tìm một người đàn ông khác làm chỗ dựa? Cũng đúng Đây là nơi tập trung những người đàn ông sáng giá nhất của Tứ Thành Cô nhập đại một người cũng đủ hời rồi không uổng công đi chuyến này nhỉ Tạ âm lâu không đáp lời cô ta Chỉ quan sát dáng vẻ bên báo Và hung hăng của cô ta Cô nói Tôi khuyên cô lần sau đừng có ăn mặc Theo phong cách này mà nói chuyện với tôi nữa Hôm nay Mạnh Thư nhụy đến để bàn chuyện hợp tác Về quyền phát ngôn với tập đoàn phó thị Hiển nhiên là đã đặc biệt Trang điểm lộng lẫy Nhưng lại bị tạ âm lâu chăm chọc Cô ta còn chưa kịp phản kích lại Đã nghe thấy cô từ tốn nói Người bên cạnh cô không nhắc nhở cô à Cái gì gọi là bắt chước bừa đó Đợi ekip của cô ta nghe thấy Thì hít sâu một hơi Từ lúc Mạnh Thư nhụy ra mắt Đã nhận được đủ loại tài nguyên tốt Nhưng chẳng thể nổi tiếng Sau đó vì học theo phong cách nữ thần Của ánh hậu Khương Nại Cộng thêm tốn một mớ tiền Để điên cùng marketing Thì cô ta mới lăn lộn lên được chức tiểu hoa mới nổi Cho nên trước mặt Mạnh Thư nhụy ba chữ bắt chước bờ chính là kiên kỵ cấm nhắc tới nhất. nhưng khi tạ ông lâu nói ra, giọng điệu của cô rất dịu dàng, giống như người có lòng hảo tâm làm việc tốt, khiến người khác không thể bắt bẻ cô được. rồi sau đó nhìn kỹ khí chất thanh thoát của cô, đến cả lập trường của trợ lý cũng dao động. so với mạnh thư nhụy chỉ bắt chước được một chút khí chất thanh cao của khương nại ở vẻ ngoài, thì người đẹp sườn xám vẫn đều ngọc mài trước mặt này lại mang đến cho mọi người cảm giác chẳng cần bắt chước mà còn giống hơn cả Mạnh Thư nhụy Mạnh Thư nhụy thẹn quá hóa giận, cất giọng chói tai hét lên. "Đổi con nhỏ này ra ngoài cho tôi." Đúng lúc này, tiếng chuông thang máy vang lên. Hình lệ bước ra khỏi thang máy từ trên tầng 56 xuống. Vừa bước ra ngoài đã thấy Mạnh Thư nhụy sồ lông nhếch đứng ngay trước mặt mình. Sau đó, cậu ấy không hề nghĩ ngợi mà đi lướt qua mắt hồ ly nhìn tạ âm lâu, mỉm cười nói: chào cô tạ, tôi là thư ký hình lệ đến đón cô đi lên. không đợi tạ âm lâu kịp phản ứng, thì cô ấy đã nhiệt tình chủ động bắt tay người đẹp, nghiêng đầu thủ thỉ: phó tổng giảng gia. cảnh tượng này ngược lại làm cho bạn thư nhụy luôn được o bế nảy sinh ra tâm lý chênh lệch, không nhịn được nhíu mày gọi. thư ký hình, hình lệ mời tạ âm lâu vào thang máy rồi đột nhiên khuôn mặt diễm lệ của cô ấy thay đổi biểu cảm giống như nhớ ra còn một đám người đang đứng ở bên ngoài cô ấy quay người lại đôi mắt quyến rũ hơi mất kiên nhẫn nói đến đây không phải là đi tham quan vườn bách thú gắt theo nhiều người như vậy làm gì chờ đi chuyến sau đi đông quá thang máy không đủ đâu nói xong hình lệ lập tức ấn nút đóng thang máy căn bản là không sợ đắc tội với chỗ dựa của mạnh thường nhụy chỗ dựa cứng cỡ nào có cứng bằng vị ở trên nóc kim tự tháp của tập đoàn phó thị không? Sáng sớm hôm đó, Tạ Âm Lâu và Hình Lệ đã gặp nhau ở ngoài biệt thự hồ đảo một lần. Ấn tượng của cô về cô ấy còn dừng lại ở. Nữ thư ký xinh đẹp có thể tự do ra vào chỗ ở của phó dung dữ. Còn Hình Lệ thì rất tự nhiên thuần thục dắt cô đến phòng cho khách quý. Giọng nói của cô ấy ẩn chứa ngọt ngào, rất êm tai. Phó tổng đang chờ ở bên trong, mời cô tạ vào. Tạ âm lâu nhìn sườn mặt của cô ấy, khẽ nói cảm ơn Mới vừa rồi, nếu không phải hình lệ xuất hiện kịp thời để giải vây, Có lẽ cô còn phải chờ thang máy và bị mạnh thường nhụy dây dưa mất thêm một lúc nữa Đây là để cảm ơn cho chuyện vừa nãy Hình lệ cũng không phải là người biết khách sáo Móc điện thoại ra mở chức năng ghi âm, nói Cô tạ, phiền cô nói lại lần nữa Tạ âm lâu sửng sốt cô không biết hình lại định ghi âm để làm gì có điều chỉ là một câu cảm ơn nói thêm lần nữa cũng không sao dùng dằn trước cửa đến trễ chờ khi hình lại cảm thấy mỹ mãn ôm điện thoại giẫm lên đôi giày cao gót đỏ quay đi tạ ông lâu mới cụp mắt giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng khách quý rồi đẩy vào không gian trong phòng không lớn có một mặt tường làm bằng thủy tinh có thể nhìn rõ những khu vực làm việc khác ngoài bộ sofa Thì dưới mặt đất còn phủ một tấm thảm nhung sang trọng không nhiễm một hạt bụi Tạ âm lâu nhanh chóng đưa ra kết luận Căn phòng tiếp đón khách này không thường dùng Sau đó cô nhẹ nhàng nhớ mày. Lúc này mới nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước bức tường thủy tinh Ngón tay thon dài của phó dung dữ cầm tách cà phê Anh thông thả nhìn cô ra khỏi thang máy Rồi đi qua hành lang đến trước căn phòng này Lúc anh quay đầu lại Đôi mắt trong suốt nhìn về phía Tạ Âm Lâu. "Anh nói? Cô tạ cô đã đến muộn 3 phút 10 giây." Tạ Âm Lâu ngẩn ngơ một lúc, không ngờ rằng mình lại bị anh kỳ kèo chút thời gian này. Nhanh chóng mỉm cười giải thích cho mình. "3 phút chờ thang máy dưới tầng, còn về 10 giây kia là tốn cho thư ký của anh đó." Phó dùng giữ mỉm cười nói, "Tóm lại, đều không phải dùng cho tôi." Trong video giám sát trên màn hình là biệt thự hồ đảo ở khu nhà giàu vào đêm đó. Phó dung giữ đậu xe trước sân nhà, tắt máy, đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe. Lúc anh cúi đầu, gọng kính và dây đeo mạ vàng hợp thành một ánh sáng lạnh lẽo ánh lên sườn mặt của anh, lộ ra cảm giác cực kỳ cống dục. Mà chuyện anh làm đêm đó vốn chẳng dính dáng gì đến cống dục. Ngay sau đó là tà âm lô mặc chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân xuất hiện trong màn hình Ở khoảng cách gần, cái bóng của cô và người đàn ông dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp tràn ngập không khí mập mờ Sau đó cả hai sóng bay đi vào trong biệt thự Đoạn video giám sát này đã bị tà âm lâu cắt bớt Cô muốn làm sáng tỏ vụ tai tiếng không có thật với ôn trước Nhưng lại không muốn công bố đối tượng gian dứa với công chúng Đồng ngón tay trắng nõn nhấp mở một đoạn video khác Là hình ảnh sáng sớm cô thức dậy Rồi một mình rời khỏi biệt thự Có đoạn video chứng minh cô ngủ lại Ở khu nhà giàu này là đủ rồi Tạ âm lâu tạm dừng trình chiếu ghi hình Quay đầu nhìn về phía phó dung dữ Vừa lúc ba vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh Đầu óc cô không khỏi hiện lên chi tiết tình ái ước ác nào đó ngẩn ra một lúc cả người tạ ông lâu dường như cứng lại vô thức ngã bám vào ghế dựa mà bàn tay thon dài của phó dung dữ vẫn đang đặt trên tay vịnh ghế dựa của cô duy trì dáng vẻ đứng đắn kiêu ngạo tầm mắt dừng lại trên gương mặt cô một giây ngắn ngủi xem ghi hình thì xem đi sau lại đỏ mắt vậy nếu không phải người đàn ông nói từng chữ rõ ràng thì suýt chút nữa tạ ông lâu đã nghe đỏ mắt thành đỏ mặt Phó dung dữ chỉ chỉ chỗ đôi mắt cong vút như xoa nhẹ một lớp phấn của cô Tối hôm qua tạ âm lâu không đốt hương nên ngủ không ngon Bệt đỏ này mãi mà chưa nhạt đi Nhìn xuống cảm giác muốn sờ vào đôi mắt Cô lại ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng bí ẩn Tỏa ra từ cổ tay áo sơ mi khi phó dung dữ đưa tay đến gần cô Khiến cô lập tức tỉnh táo lại bất giác hỏi Anh dùng nước hoa của hãng nào vậy? Nước hoa gì? Tạ âm lâu khận lại Cũng không thể nói rõ trên người anh có mùi hương tuyết tùng thoang thoảng Ngửi thì thấy hơi quen Giống như mùi hương sau khi đốt gỗ hương tràn ngập trong không khí Mập mờ một cách kỳ lạ Cũng may phó dung dữ không truy hỏi ngọn nguồn Anh cầm lấy ly thủy tinh đựng nước bên cạnh đưa cho cô Tạ âm lâu cũng khác Hời hợt nhấp một ngụm rồi nói Làm phiền phó tổng rồi Phó dung dữ thấy cô làm bộ làm tịch khách sáo Khóc dương lạnh lẽo tùy ý Gõ nhẹ vài cái lên ghế dừa Nói Cô tạ Nói chuyện bao phút được không 10 giây nợ kia xem như miễn phí cho cô Miễn phí Hóa ra cô cần phải đổi ơn anh mới phải đạo đừng đừng là chủ tịch của tập đoàn phó thị Mà hào phóng ghê Tạ ông lâu cầm ly thủy tinh Trong lòng bàn tay Trong lòng nhũ thầm như vậy Nhưng ngoài miệng lại dịu dàng nói không hổ là phó tổng đúng là rất biết kinh doanh đôi môi mỏng của phó dùng giữ khẽ nhanh lên ngón tay thon dài mạnh mẽ xoay ghế giữa sang phía anh làn váy sườn xám mềm mại của người phụ nữ lướt qua lớp quần tay lạnh băng của anh như tô điểm thêm màu trắng tinh vào lớp mực dày cuối người đến gần giọng nói đương nhiên cũng hạ thấp xuống một chút tôi là một doanh nhân bình thường đầu tư làm vài hạng mục kiếm tiền tuân thủ luật pháp kỹ cương không có đam mê gì xấu Thân xác này liệu có lọt vào mắt của cô ta không? Người làm ăn bình thường không thể nào đứng được Trong tòa nhà sang trọng nhất thành phố tài chính này tạ âm lâu nhẹ giọng nói anh quá khiêm tốn Hàng mi công vút rũ xuống Dừng lại trên thân hình mặt tay trang dày da của phó dung dữ dáng người cân đối của phó dung dữ hoàn mỹ đến mức Giống như một món đồ được cất giấu kỹ không chút khuyết điểm Là người hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp Phối hợp với gương mặt kia của anh Có thể nói chỉ cần phó dung dữ sẵn lòng Anh sẽ không thiếu bạn giường. Tạ âm lâu không bị sắc đẹp của người đàn ông này Làm mê mẩn hoa mắt Giọng điệu trong trẻo bình tĩnh hỏi lại Ở đây có ai nào dám coi thường phó tổng chứ Không khí yên lặng nửa giây Nát mặt của phó dung dữ không có quá nhiều thay đổi Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, nhìn chậm chậm vào đôi mắt chứa đầy ý cười của cô. Mà tạ âm lâu rõ ràng không muốn làm mất lòng anh trước khi chưa lấy được đoạn băng ghi hình. Ngay sau đó cô mỉm cười nhắc nhở. Hết ba phút rồi. Phó dung dữ đột nhiên bật cười. Bàn tay thon dài chậm rãi buông ghé dựa cô đang ngồi ra. Hương cổ tuyết tùng bí ẩn thoang thoảng nọ cũng mau chóng tiêu tan. Lấy được đoạn video giám sát này không khó như cô tưởng tượng Phó dung dữ đưa cho cô rất dễ dàng Mà điều tà âm lâu làm đầu tiên là mở Weibo Chia sẻ đề tài bùng nổ Mỹ nhân cổ điển thần bí về chung cư với đỉnh lưu ôn trước triền miên một ngày một đêm Đồng thời cô giải thích Đêm đó vì dưới nhà bị vài bạn fan gửi cho vòng hoa truy điệu Chỉ có thể ngủ lại nhà bạn bè Còn về chuyện người nào triền miên với người nào Ai mà biết được chứ ngay sau đó, Tạ Âm Lâu công khai chứng cứ bị fan đưa vòng hoa quấy rối và video giám sát ghi lại việc cô ngủ lại khu nhà giàu lên Weibo. Cô làm sáng tỏ xong, liền rời khỏi Weibo, không có hứng thú xem trận đấu đá phía dưới bài đăng. Vừa ngẩn đầu, nhìn thấy đôi mắt hơi sẫm màu của Phó Dung Dữ đang nhìn trầm chằm đôi mắt ẩn đỏ của mình. Không hiểu sao Tạ Âm Lâu lại thấy ngứa ngáy. Tạ Âm Lâu vẫn không giơ tay lên xoa. Cô chậm rãi đứng dậy khỏi ghế giữa Đang định nói vài lời khách sáo với người đàn ông đang ngồi trên sofa Thì lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Là hình lệ thò đầu vào nói Phó tổng đã đến giờ bạn thư nhuệ hẹn trước với anh Thế này vừa khéo cho tạ âm lâu lấy cớ rời đi Cô vừa nghe vậy lúc nhìn về phía phó dung dữ Tầm bắt theo bức tường kính Nhìn thấy ở khu vực làm việc dưới tầng Mạnh thương nhụy dẫn theo đội ngũ ekip của cô ta đang chờ Trên khuôn mặt tuấn tú của phó dung dữ là sự lạnh nhạt hờ hững Không giống như nôn nóng muốn gặp ngôi sao Hình lệ yên lặng rụt đầu về Ngược lại tạm lâu biết tiếng biết lùi Bên môi mỉm cười nói Vậy tôi không quấy rầy phó tổng bàn hạng mục kiếm tiền Tuân thủ pháp luật kỹ cương với người khác nữa Yên tĩnh 2 giây Cách cửa phòng tiếp khách quý mở ra rồi lại đóng Không có ai ngăn cản Tà âm lâu đi chậm chậm về phía thang máy Vừa bước ra thì nhìn thấy đoàn đội của cô ngôi sao Được thư ký dẫn đến phòng học Cô nhướng đôi lông mi cong vút lên Nhìn thẳng vào Mạnh Thư nhụy Đang ở trong tập đoàn phó thị trước mắt bao người Mạnh Thư nhụy cố đè nén tính cách công chúa sắp nổi lên Cô ta không thể nào làm ầm lên được chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của tạ âm lâu, trong mắt lóe lên chút nghiền ngẫm. tạ âm lâu vừa rời đi, nhóm trách phòng thư ký đã bùng nổ. hình lệ nhắn muốn nghe giọng nói cần trả hai vạn. lập tức có người nhảy ra nói hai giây hai vạn một chữ giá ngàn vàng à? hình lệ nói mỹ nhân cổ điển kia đến công ty tìm phó tổng, tôi vô cùng minh hạnh được tiếp thải cô ấy. Cô ấy thật sự quá đẹp Thần thái nói chuyện giống như là tiên nữ dáng trần Mấy người không muốn nghe thì thôi Lập tức mọi người nhao nhao Trời ơi tại sao hôm nay tôi lại đi gặp khách hàng vậy Bây giờ chạy về công ty còn kịp không Cho mọi người điên cuồng spam tin nhắn xong Hình lệ mới khẽ kể công Người đẹp đi rồi tôi có ghi âm lại giọng nói cho mọi người Trong lòng đám người thường xuyên bị hình lệ lừa tiền Lập tức mất cân bằng Trong đó một người phẫn nộ nói Nên cho phó tổng vào nhóm chát Để anh ta xem bình thường hồ ly hình gom tiền dân chúng như thế nào Hình lệ nói với giọng hợp tình hợp lý Các vị à bình tĩnh đi Tôi sẽ đứng trên phương diện đạo đức mà khiển trách bản thân mình thật nặng Bây giờ hãy thu lại dáng vẻ mất giá của các vị đi Là một người đàn ông phải nên phóng khoáng vung tiền như rác Sau khi điên cuồng gom tiền trong phòng thư ký xong Đến giờ tan làm hình lại bị điểm nhanh phải đi cùng phó dung giữ tham gia một bữa tụ tập của các lãnh đạo cô ấy nhét điện thoại vào trong túi sách dặm lại lớp trang điểm bước trên đôi giày cao gót màu đỏ toát lên vẻ phồng tình quyến rũ đảm đương nhiệm vụ bình hoa xinh đẹp nhất bữa tiệc tứ thành về đêm đường phố phồn hoa đèn văn đường lộng lẫy sáng trưng tối nay câu lạc bộ đàn cung rất náo nhiệt sẵn tầng chính tổ chức tiệc tư nhân Gần như là tụ hợp của những ông to có địa vị hiển hách trong giới kinh doanh Nhân viên phục vụ mặc sườn xám im lặng rót rượu cho khách Thỉnh thoảng sẽ đảo mắt nhìn về phía vị trí chủ bữa tiệc Những người có thể ngồi ở vị trí trung tâm Thân phận tuyệt đối tôn quý hơn tất cả mọi người ở đây Mà tướng mạo của người đàn ông có thân phận tôn quý kia rất trẻ trung Mặc bộ Âu phục màu xám nhạt Khuôn mặt tinh xảo và cần cổ thon dài của anh dưới ánh đèn Càng tung lên màu da trắng sáng của anh Lộ ra một cảm giác cấm dục tuyệt vời Trong tiệc rượu Những ông lớn bận đàm phán Về các hạng mục giá trăm triệu Nói vài câu có vẻ như nhẹ nhàng bâng quơ, Nhưng phía sau không biết nội tình Đã biến đổi thế nào Nữ nhân viên phục vụ mặt sườn xám hồng nhạt Nghe không hiểu những điều này Cô ta thường xuyên nhìn về phía nhân vật Ngồi ở vị trí chính giữa Đột nhiên Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo không gần sống của anh nhìn lướt tới mình Bàn tay của cô ta rung lên Bất cẩn làm các ly rượu va chạm vào nhau Xin xin lỗi Phòng tiệc tư nhân lập tức trở nên yên tĩnh Khuôn mặt của cô ta trắng bệch không ngừng xin lỗi Bên cạnh hình lệ đã lên tiếng giải vai Đừng sợ cô ta là gì Nữ nhân viên phục vụ mặt sườn xám hồng nhạt nhanh chóng nhìn vào mắt cô ấy Trả lời nhịp đào Hình lệ đưa khăn ăn cho cô ta lau tay Còn đôi môi đỏ tươi lên Nói Tên nghe có vẻ tươi mát hợp ý đó Sau này làm việc phải cẩn thận một chút Bảo giám đốc đổi người khác vào đi Chỉ với dăm ba câu Mà cô ấy đã giải quyết xong một người phụ nữ Cứ nhìn mãi trầm trầm vào phó dung dữ cả đêm nay Hành vi này Khiến cho mấy ông lớn ở đây trêu chọc Thư ký hình không hổ Có tiếng vũ khí chấm hòa đạo sắc bén nhỉ Nhưng cố tình là Phó Dung Dữ ngồi ở vị trí chủ bàn tiệc lại ngầm đồng ý. Hình lại chớp đôi mắt hồ ly đầy vô tội, chống cằm nói: "Các anh đang hâm mộ phó tổng có một thư ký xứng chức như tôi đúng không? Không thì ai đó ra giá cao đào tôi về đi. Vừa hay tôi cũng muốn đổi một ông chủ không thích treo hoa gạo nguyệt." Nhắc đến khuôn mặt được tất cả phụ nữ yêu thích của Phó Dung Dữ, trong bữa tiệc có ông mạnh luôn muốn giới thiệu cháu gái của mình đứng lèn nực chán với người đang ngồi ở vị trí ghế chủ phó tổng lần này thơ nhuy nhà tôi làm người phát ngôn nhắn hiệu của phó thị đã bạn tới đâu rồi sắp tới phó dùng dữ muốn đầu tư vào thị trường đá quý ở nước ngoài vừa hay công ty mạnh tổng đang làm về mảng này lúc trước hai bên có tiếp xúc vài lần cũng là vì chuyện này mạnh tổng thuận nước đẩy thuyền muốn cháu gái làm ngôi sao trong giới giải trí giành được quyền phát ngôn của phó thị phó dung giữ nhấp một hớp rượu môi mỏng bắp máy nói vài câu đã đàm phán nhưng cô mạnh không phù hợp với hình tượng phát ngôn cho nhãn hiệu của công ty ban đầu mạnh tổng còn tự tin là chắc chắn sẽ được nhưng không ngờ anh lại từ chối ông ta nói chuyện này sao lại không phù hợp mạnh tổng nhãn hiệu công ty của chúng tôi có chút yêu cầu về giá trị nhan sắc hình lại thay phó dung dữ trả lời Giọng nói yêu kiều của cô ấy còn thoang thoáng ý cười, chỉ thiếu điều không đứng trước mặt mọi người nói thẳng rằng bằng vẻ ngoài của bệnh thư nhụy, muốn lấy được quyền phát ngôn thì đúng là làm khó thẩm mỹ của phó tổng. thời dịp bệnh tổng nghe không hiểu, có vài người trong bữa tiệc rượu nghe hiểu đã nhanh chóng lãng sang đề tài khác. Trong đó, đạo diễn Trần Nho Đông của đài tin tức nói Vừa hay, đài chúng tôi có làm phỏng vấn về nghề theo thùa. Trong đó có một người thừa kế văn hóa phi vật thể sườn sám cực kỳ xinh đẹp Ồ, còn xinh đẹp hơn cả mấy sau nữa sao Thấy có người tò mò Trần Nho đồng cũng muốn khoe khoang Vì thế mở video phỏng vấn được lưu trong điện thoại lên Hình lại cũng thò lại gần xem náo nhiệt Vài ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào sự mặt của cô gái xinh đẹp trên video Có một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên Tôi họ tạ, tạ âm lâu Âm trong quan âm, lâu trong nguyệt mãn tay lâu Thời gian như dừng lại một giây Tất cả mọi người đều nín thở Giống như sợ rằng tiếng thở sẽ làm cho cô gái xinh đẹp trong màn hình sợ hãi Phó Dung Dữ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tiệc Anh không xem video mà chỉ chậm chậm uống rượu trong ly Giọng nói tự như hứng thú hỏi Vì sao lại không đăng tải Trần Nho Đông ngay người nửa ngày mới kịp nhận ra anh đang nói chuyện với anh ta. Nhân lúc này hình lệ là tay lẹ mắt và lấy cái điện thoại, không cho tất cả đàn ông có mặt ở đây nhìn thêm nữa. Trần Nho Đông cân nhắc từng câu từng chữ giải thích tình huống, là lãnh đạo trong đài thông báo không được đăng lên. Anh ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc nên mới lưu lại video phỏng vấn người thừa kế nghe theo. Phó Dung giữ lạnh nhạt nói một câu. Văn hóa phi vật thể như thế này Nên được tuyên truyền rộng rãi Nho Đông Chẳng phải đại của cậu còn có một tiết mục dự bị Hình như chủ đề là Tuyên truyền văn hóa phi vật thể đúng không Người bên cạnh rất có mắt nhìn Giật tay áo của Trần Nho Đông Nói tiếp Cơ hội kiếm tài trợ cho tiết mục tới rồi Chỉ cần vị này đầu tư Sau này còn lo lắng không có người đầu tư khác Dân tiện lên sao Lúc này hình lệ đúng lúc Đưa ra một tấm danh thiếp Dùng nụ cười chuyên nghiệp của thư ký Nói Phó tổng nhà tôi thích nâng đỡ những truyền thống văn hóa kiểu này nhất Đạo diễn Trần Có rảnh thì mời tới công ty uống trà Có đôi khi chỉ cần phó dùng dự Liếc mắt một cái Phía dưới sẽ có vô số người nghiền cảm ý của anh Mà không cần anh phải nói nhiều Khách cứ ở đây thấy thế Thì đua nhau thổi phòng di sản văn hóa phi vật thể là bảo tàng của quốc gia Vân vân Mà điều ngoài ý muốn của việc tiêu tiền phi nghĩa này là khiến cho trần nho đông cầm danh thiếp nhừ cả tay hình lệ kéo anh ta sang một bên nói tiết mục này đừng có quên mời các vị thừa kế sườn xám nha tôi thấy cô ấy không tệ đâu trong lúc hai người nói chuyện mạnh tổng ngồi cách đó nửa cái bàn đảo mắt nhìn sang vẻ mặt như đang suy tư gì đó cuối cùng tiệc rượu cũng tan tài xế lái xe đưa phó dung dữ về căn biệt thự ở trung tâm thành phố trong đêm khuya tĩnh lặng hình lệ sách túi đi theo bên trái vừa đi vừa mở video phỏng vấn tô đi tô lại đoạn giọng nói giới thiệu của người đẹp tà âm lâu cho phó tổng nghe giải rầu nguyệt mảng tay lâu đôi môi đỏ tươi của hình lệ khẽ mắt máy hình như nhớ đến một bài thơ cô ấy vừa định khen ba của mỹ nhân cổ điển này lựa tên thật hay nhưng lại thấy phó dung dữ dùng tay xoa trán nhếch môi nói Xóa vì điều đó đi Anh lời ít ý nhiều Hình lại lựa chữ mà hỏi Cười khanh khách nói Không giữ lại đoạn nào sao Phó dung dữ không nói chuyện cất bước đi vào biệt thự Trong căn phòng khách xa hoa rộng rãi rất yên tĩnh Trong đêm tối Xa xa có một ánh đèn luôn sáng rồi Trên chiếc ghế sofa mềm mại có một chàng trai xanh xao yếu ớt, hình dáng khuôn mặt được ánh đèn bao phủ, đang dùng tay vân về những sợi tơ mỏng trên gối. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh ấy mỉm cười quay lại nhìn. Tuy nhiên, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phát kia lại trống rỗng vô thần, không có ánh sáng. Anh! Phó dùng dữ bước tới gần, tiện tay nhặt những quyển sách cho người khiếm thị đang rơi đầy đất lên. Ánh mắt nhìn về phía phó dung hồi Người mới vừa mỉm cười gọi anh Khuya rồi, đừng cố đọc sách, đi ngủ sớm một chút Phó dung hồi không nhìn thấy phó dung dữ Chỉ có thể nghe giọng nói Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía anh, nói Ngày và đêm với một người mù mà nói thì có gì khác nhau đâu anh Anh uống rượu à Phó dung hồi nói xong, vương bàn tay mảnh khảnh sờ soạn về phía trước Cả người phó dung dữ đã ám mùi thuốc lá và rượu trong câu lạc bộ đàn cung Nên không đứng gần em trai Chỉ để em trai chạm vào cổ áo sơ mi lạnh băng Rồi đứng dậy lùi ra, ngồi xuống sofa bên cạnh Phó dung hồi nghĩ đến tối nay anh đi ra ngoài xã giao Chân mày đang nhíu chặt dần thả lỏng Phó dung dữ không thể uống rượu Vừa uống rượu vào là dị ứng ngay Thể chất yếu ớt này giống như đôi đồng tử màu hổ phách Đều được di truyền từ dòng tộc hiện giờ người ở tứ thành đều biết nhà họ phó là nhà giàu mới nổi nhưng rất ít người biết được mười mấy năm trước nhà họ phó cũng được xếp ngang hàng với những gia đình quyền quý ở tứ thành chỉ là sau đó nhà họ trở nên lụng bại những thứ liên quan đến phó thị đều hoàn toàn rời khỏi giới quyền quý chỉ vài năm ngắn ngủi giới quyền quý ở tứ thành lại bị thanh lọc một lần nữa thời thế thay đổi quá nhanh mà phó thị có thể có địa vị hiển hách như bây giờ hoàn toàn là nhờ vào phó dung dữ còn trẻ mà đã có thủ đoạn anh chăm chỉ đọc sách thánh hiền khổ tâm nghiên cứu những món đồ chơi yêu thích của những thế hệ đi trước lặng lẽ xây dựng tốt các mối quan hệ chờ sau khi bắt đầu lại chỉ cần có tài nguyên anh sẽ liều mạng giành lấy rồi hấp thụ có mối làm ăn nào cũng đều nhận thắng bại hoàn toàn nằm trong bàn tay anh Nhưng điều điên cuồng nhất đó là phó dung dữ dị ứng cồn Có điều trong lúc xả dao anh chưa bao giờ để lộ ra Nếu người khác có lòng tìm hiểu thì chỉ biết anh vui sẽ uống rượu Nhưng không biết là anh không thể dính vào một giọt rượu nào Trong phòng khách tối tăm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động Lúc hình lệ xách hộp đồ ăn đi vào thì rất ngạc nhiên Cô nhìn thấy phó dung hồi gầy yếu đang ngồi xổm nhặt ly lên Nước ẩm lan khắp tấm thảm Đảo mắt nhìn sang bên cạnh Không khéo đối diện với ánh mắt lạnh lùng của phó dung dữ Hình lại hơi trột dạ chớp hàng lông mi Không chờ cô ấy kịp nói Thì phó dung hồi đã đảo đôi mắt màu hổ phách trống rỗng nhìn sang Gọi chuẩn xác tên của cô ấy Hình lại Hình lại bước trên giày cao gót đi qua Đặt hộp đồ ăn lên bàn trà Nhanh chóng nói Anh Phó, nhân vật nhỏ như tôi thật sự không khuyên nổi anh trai anh đừng uống rượu Ở đây có thuốc giải rượu vừa rồi quên lấy À còn có một vài món ăn nổi tiếng ở Đàn Cung nữa Trước khi Phó Dung Hồi bị bệnh Anh ấy đã từng đảm nhiệm vị trí giám đốc tài vụ của Phó Thị Mà lúc hình lệ mới vừa vào công ty Đã từng làm thư ký cho Phó Dung Hồi Phó Dung giữ ngồi bên cạnh lạnh nhạt lướt mắt nhìn về phía hộp đồ ăn nổi tiếng kia bởi vì dị ứng cồn nên khi anh bật cười, giọng cười có hơi khàn Hình lại luôn cảm thấy anh cười vì chăm trọc mình ăn cây táo rào cây sung. Hiếm khi hồ ly ranh ma lại thấy trột dạ. Cô chớp mắt nói, đồ ăn nổi tiếng đó, có đồ ăn ngon thì phải chia sẻ chứ. Phó dung dữ hiểu rất rõ hồ ly mà một tay phó dung hồi nuôi này đang nghĩ cái gì. Bình thường anh lờ nhúng tay vào, không thèm cầm thuốc giải rượu. Quay người đi thẳng lên lầu thay một bộ đồ sạch sẽ Trong phòng khách dưới tầng Phó dung hồi vẫn ngồi cùng hình lệ Nói Anh của tôi Cô xem Mấy năm qua Anh ấy cũng chỉ biết nỗi điên Mà không thèm quan tâm cảm nhận của người khác chị ứng không chết người Nhưng lại rất khó chịu Trước kia cũng thế Anh ấy dừng lại một lát Đèn ngủ chiếu rọi vào gương mặt gầy gò Làm nổi bật lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt giọng điệu rất cương quyết cơ nghiệp trăm năm của dòng họ như gông xì làm cho anh ấy không có cơ hội lựa chọn cuộc đời thời niên thiếu đã phải gánh vác ước mơ và sáng nghiệp của tổ tiên bây giờ anh ấy còn bị con ma ốm là tôi liên lụy anh ấy điên như thế sau này nếu như tôi chết anh ấy sẽ trở thành một người cô đơn hình lại đột nhiên đứng bật dậy kéo làn váy ngồi quỳ xuống làm đầu gối bất cẩn đụng vào ghế sofa. Chiếc ghế di chuyển trên sàn nhà tạo ra tiếng động trói tai Cô miếm chặt đôi môi xinh đẹp Nhìn chằm chầm vào gương mặt đẹp nhưng tái nhợt của người đàn ông Một lúc lâu sau, cô nói ra từng câu từng chữ Anh sẽ không sao hết Cửa phòng ngủ trên tầng đóng hờ Tắt đèn chính, chỉ mở một bóng đèn vàng ấm áp chiếu sáng các căn phòng Phó dung dữ đã thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ Ngồi ngay ngắn ở trước bàn Mái tóc hơi ẩm rủ trước trán Nhìn nghiêng thì sườn mặt của anh có mấy phần lạnh lẽo Trong không gian buổi tối tĩnh lặng Tiếng ngòi bút máy lướt soạn soạn trên giấy Tiếng vàng của từng nét bút rất rõ ràng Phó dung hồi sờ soạn đi lên tầng Rồi lặng lẽ đứng cạnh cửa một lúc lâu Chờ đến khi tiếng bút máy dừng lại Anh mới sờ soạn đi đến ngăn kéo của cái bàn bên cạnh Thuần thục lấy ra một con dấu Đóng xi hình hoa hồng đưa cho anh trai Phó dung giữ uống nhiều rượu Nhưng lễ giáo ăn sâu vào xương cốt Cũng không bị dục vọng ăn mòn Anh không phát điên Sau khi say như những người đàn ông khác Những lúc như thế Anh sẽ càng đè nén cảm xúc hơn Say chỉ biết viết thư Qua nhiều năm tích lũy Đã tích góp được không ít Nhưng mà Phó dung hồi chưa bao giờ Thấy anh gửi thư đi chỉ dùng sáp hoa hồng trắng phong ấn nó mãi mãi anh à anh ấy đứng ở bên cạnh bóng đêm rũ mắt nói đáng lẽ em không nên nổi giận phó dung dữ đã dán lá thư lại ngón tay thon dài mở ngăn kéo ở trên giá sách ở bức tường đối diện ra đặt vào hơi cồn dần nhạt giọng nói anh cũng bớt khàn hơn bên phía New York đã sắp xếp đoàn bác sĩ mới Đặc biệt nghiên cứu triệu chứng bệnh của em Vậy nên tuần sau hình lại sẽ đi cùng em Có tiêu bao nhiêu tiền điều trị Thì cũng chết thôi Nhưng phó dung hồi không nói lời này ra khỏi miệng Ngón tay đặt trên góc bàn Đã trắng bệnh Anh ấy im lặng một hồi lâu mới nói Anh Hử? Gọi một tiếng anh Sau đó phó dung hồi lại không nói tiếp Phó dung giữ giữa lưng trên ghế đó ngủ màu đen ở phần ngực hơi nới lỏng. Hình tượng này có vẻ không hợp quy tắc với anh. Ngược lại, có hơi thở của một cậu ấm lười nhác. Đột nhiên anh mỉm cười nói: Em là bạn của anh, nhung hồi. Không có em, từ đầu đến chân anh chỉ là một thương nhân lạnh tình bạc nghĩa. Hàng năm sẽ không tiêu tốn một khoản tiền lớn để nghiên cứu chữa bệnh. Trên thế giới này, có không ít bệnh nhân ung thư nhờ em mà đã được cứu sống. Nhờ em mới có được số cứu trợ từ thiện này diêm vương sẽ thay em nhớ rõ ân tình này phó dung hồi miếm đôi môi tác nhật Ít hầu trượt lên trượt xuống không biết bao nhiêu lần Mới nói ra Anh Anh cũng phải chú ý tới sức khỏe Không có anh Một đứa con điên như em cũng không thể sống một mình được Trước rạng sáng Cuối cùng nhà họ tạ cũng yên tĩnh lại Đêm nay là sinh nhật của tạ âm lâu Cô chỉ lộ mặt một chút rồi đi lên phòng Cô thay bộ sườn xám đính ngọc trên người Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát Nhớ đến chuyện làm rõ vụ bê bối trên mạng Bạn đưa tay cầm lấy điện thoại Sau khi đoạn ghi hình kia được công bố Bê bối giữa cô và ông trước đã phân thành hai luồng trái chiều khác nhau Có fan CP không ngừng kiên trì bôi đen cô nhằm lèo lái dư luận nhưng dưới Weibo official của cửa hàng cô Vẫn có không ít người hâm mộ qua đường ủng hộ Đầu ngón tay của tà âm lâu lướt trên màn hình Tùy ý kéo xuống Bình luận nói May là kiếp này tôi được nhìn thấy hiện trường chết Trong nhục nhã của đỉnh lưu Bản thân mình chạy tới dưới lầu nhà mỹ nhân Thế mà còn không biết xấu hổ Đổi trắng thay đen nói là bị dây dưa Không ngờ đúng không Người ta có video theo dõi cả đêm không về nhà Tiểu tiên nữ thật là tội nghiệp Nhưng fan CP của anh ta đúng là điên cuồng bôi xấu chị Phòng quan hệ công chúng của ông trước sắp sập rồi Có một bình luận của cư dân mạng vừa đăng lên được rất nhiều lực thích như sau Tôi xem đi xem lại video giám sát 10 lần Xác định đây là khu nhà giàu có ở Lịch Thành Nơi này là biệt thự hồ đảo là vật báu vô giá Tạ âm lâu có thể ngủ lại nhà của bạn này tôi tin cô ấy không hề thích ngôi sao nam trong giới giải trí So với vụ bê bối không có thật này Rõ ràng cư dân mạng càng cảm thấy hứng thú với chủ nhân của căn biệt thự hơn Nhưng dù tra như thế nào Cũng chẳng tra được thông tin cá nhân của người đó Tạ âm lâu đọc xong mấy cái này Thì đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi Lần này cô có thể khắc phục khó khăn Giành được chiến thắng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Chính là công lao của đoạn ghi hình này Nghĩ vậy, đầu ngón tay nhấn mở WeChat của phó dung dữ Giao diện trò chuyện rất sạch sẽ Không có bất kỳ đoạn đối thoại nào Tạ âm lâu ngẫm nghĩ Rồi di chuyển đầu ngón tay Chủ động gửi một tin nhắn cảm ơn Cô không thích thiếu nợ ân tình Cuối cùng cô cân nhắc Nhắn thêm một câu Phó tổng, tôi lấy đoạn ghi hình không công Tôi tặng anh một phần quà cảm ơn nho nhỏ nhé. Một lát sau Phó dung dữ gửi tin nhắn thoại tới Cô nhấn mở Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên Có lẽ là vì đêm khuya Nên trong giọng nói có hơi mệt mỏi qua wow, cảm ơn gì? Tạ âm lâu thông minh Không hỏi anh đang muốn cái gì Mà lập tức gửi đoạn ghi âm qua Giọng nói vô cùng mềm mại Một cái cà vạt theo Bản giới hạn Lần này qua một lúc lâu Phó dùng dữ mới đáp lại Ừ Chứ ư này đúng là dấu chấm kết thúc đề tài vô cùng hoàn mỹ tạ ông lôn mím môi không trả lời nghĩ đến hai người cũng không thân thiết đêm khuya trò chuyện nhiều sẽ dễ vượt rào đúng lúc này ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa cô nghiêng người nhìn về hướng phát ra tiếng đồng giơ tay khoác áo ngủ bằng tơ lụa màu trắng ngà lên người thoải mái duỗi người rồi bước chậm chậm đi ra mở cửa đèn ngoài hành lang sáng trưng là tạ thầm thời cầm nến thơm đến cho cô Nói. Thấy đèn phòng của chị còn sáng Chưa ngủ à Tạ âm lâu vương bàn tay trắng nõn ra nhận lấy Kệ lên chắc mỗi người Là hương hoa tulip Cô hỏi Lấy ở đâu vậy Quản gia nói Buổi sáng chị ra ngoài trong mắt toàn là tơ máu. Tạ thầm thời đưa tay xoa khóe mắt của tạ âm lâu Trong lòng bàn tay thòn dài Của cậu ấy rất ấm áp Không mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng mát lạnh Giống như phó dung dữ không hiểu sao trong đầu tạ âm lâu bất ngờ lóe lên suy nghĩ này cô chợt ngẩn người rồi nghe thấy tạ thầm thời nói tiếp em vừa mới qua phòng mẹ xem có nến thơm hay không cũng may là vẫn còn dứt lời tạ thầm thời hơi nhướng mày nương theo ánh đèn ngoài hành lang đánh giá cô tạ âm lâu bị cái nhìn của cậu ấy làm cho sợ tóc gáy cô cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói chị biết cả nhà chỉ có mình chị là có gương mặt của mẹ Ừ, nhỏ em đã ghen tị Lại còn hâm he thu phí bản quyền chân dung mấy lần Mà nè Chuyện chị ngủ lại khu biệt thự Giới siêu giàu là như thế nào vậy Tạ thầm thời bất ngờ trở nên nghiêm túc Hiếm khi không đùa cợt với cô Hiển nhiên là cậu ấy đã theo dõi Sát sao diễn biến trên Weibo Cậu ấy lười nhát Gác cánh tay có đường cong cơ bắp Tuyệt đẹp lên trên cạnh cửa Nhớ mày hỏi Nhà của chúng ta đâu có bất động sản Ở khu hộ đảo đó đâu Tạ âm lâu cầm nến thơm trong lòng bàn tay Lúc lừa gạt còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái Nói Là nhà của mặt mặt Trị là mặt Tạ thầm thời đứng thẳng lưng Miếm đôi môi mỏng cười nhạo nói Cái thằng đó bây giờ còn là mèo chư tài Chỉ một buổi biểu diễn Mà giá vé vào cửa đã bị xào lên đến trên trời Thảo nào có thể chuyển nhà tới hồ đảo Tạ âm lâu thấy cậu ấy tin Thì không tiếp tục nói nữa Đứng yên vài giây Ánh mắt lại đảo xuống người cậu ấy Nói Trong nhà mở máy lạnh Buổi tối đừng có mặc áo thun Người trẻ tuổi dội vào sức lực Đôi mắt tạ thầm thời cong lên Ném cho cô ánh mắt Chỉ chẳng hiểu đàn ông gì cả Đáp lại cậu ấy Là tiếng đóng cửa vô tình của tạ âm lâu Hiếm khi về tứ thành Mấy ngày tiếp theo Tạ âm lâu không bận rộn lắm Cô đi thăm hỏi ân sư vỡ lòng Vùng khanh gia của mình chị lâm mặc theo họ mẹ Chính là cháu nội nhỏ nhất của ân sư Bởi vì có mối quan hệ này Mà trước kia tạ ông Lâu và nhà họ Phùng cực kỳ thân thiết thở thơ ấu của cô có một nửa thời gian Đều ở nhà họ Phùng khắc khổ học tập Sau nửa đêm Ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa Tạ ông Lâu mở đôi mi công vút Cầm điện thoại xem giờ Thì phát hiện đã hơn 4 giờ sáng Nến thơm trên tủ đầu giường đã tắt Trong không khí ngập tràn hơi thở mát lạnh từ ngoài cửa sổ lan vào Nằm yên lắng nghe tiếng mưa bên ngoài Tí tách, tí tách giống như bất tận Tạ âm lâu không thấy buồn ngủ nữa Vì thế sóc chăn đứng dậy Đi chân trần lên gác mái cất trữ đồ của cô Dọc theo cầu thang tối mờ đi lên Vượt qua tấm bình phong Có thể lờ mờ nhìn thấy rõ từng giá đồ cổ được bày biện chỉnh tề trong căn phòng tạ âm lâu tìm ra mấy cái ly trong suốt điêu khắc cầu kỳ đặt chúng dưới mái hiên cửa sổ nước mưa tí tách từng giọt chạm vào thành ly tạo nên tiếng vang thanh thúy đây là thói quen nghe tiếng mưa đã được tạ âm lâu nuôi dưỡng từ lâu cô thích một mình hưởng thụ khung cảnh yên tĩnh này ôm sách cổ từ từ lật xem một hồi lâu sau dư anh gọi điện thoại tới tạ âm lâu ngồi trên sofa lật sách Đầu ngón tay nhẹ nhàng đỡ trang giấy Dù anh trong điện thoại nói Tiểu tiên nữ à đại của tớ đang dự định mở một tiết mục tuyên truyền văn hóa phi vật thể Vì để bồi thường đã xóa bỏ đoạn phỏng vấn lúc trước của cậu Nên cố ý để lại cho cậu một vị trí Đầu ngón tay của tà ông lâu dừng trên một hàng chữ cổ trong sách Không lật sang trang khác hỏi Tớ có thể từ chối không? Không thể Dù anh sợ cô lại lười vì thế vội vàng nói ngay đây là cơ hội tuyên truyền văn hóa phi vật thể rất là tốt cậu xuất hiện trên chương trình là chuyện tốt sau này ôm trước còn muốn bịt miệng cậu cũng không dễ nữa hơn nữa bây giờ trên mạng có rất nhiều người qua đường đang đứng về phía cậu đó cậu quay chương trình làm sáng tỏ một lần nữa là sẽ thoát được cái tên ôm trước dính chắc như keo dính chuột kia ta âm lâu rũ mắt một lúc lâu không lên tiếng Dự anh lại nói quay chương trình tiết mục là có tiền cách xê Tiền cát xe ư? tạ ông lâu đột nhiên ngồi thẳng lưng vòng tay trên cổ tay va vào nhau kêu len keng cô nhẹ nhàng nói tớ không phải vì tiền cát xe đâu uhm, là vì tớ muốn tuyên truyền văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tớ thôi đúng 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 hiếm khi dù anh ở trong điện thoại điên cuồng tán thành cười phụ họa nói tiểu quan âm phổ đậu chúng sinh của chúng ta làm sao mà bị tiền cát xe dắt mũi được chứ Nhất định là về muốn tuyên truyền văn hóa phi vật thể Nói vậy là quyết định rồi nha Kết thúc cuộc gọi Tạ âm Lâu chớp hàng mi công vút Vòng trở về cuốn sách tiếng phạn cổ Được cô đặt trên gối Cô đã đọc cả một lúc lâu Cuối cùng mới nhìn thấy hoa văn chữ phạn quen mắt Nó giống hệt như hình sông thần bí Như hoa bị ngạn màu đen Đang cắm rễ ở xương cổ tay của phó dung dữ Trên sách cổ Phiên dịch của chữ phạn đó là ông. trạng vạn Mặt trời lặn xuống phía tây. Một chiếc taxi từ từ Lái vào thắng cảnh đào khê Rồi dừng lại ở địa điểm quay phim Do đài tin tức sắp xếp Đang vào mùa ra hoa Nên hai bên đường đều được phủ đầy sắc đỏ Ánh chiều tà rực rỡ Xuyên qua từng tán lá cây Điểm xuyết lên mặt đất những bóng mờ loan nổ Cửa xe được mở ra Tạ Âm Lâu mặc một bộ sườn xám bằng lụa mỏng manh bước xuống xe Lòng mi của cô rủ xuống Nốt rồi giật lệ ở đôi mắt phải làm cho cô trông càng thêm quyến rũ Cô ngước mắt nhìn về phía căn biệt thự tường trắng ngói xanh ở phía trước Sau khi xác nhận rằng mình không đến nhầm chỗ Cô mới nhấc tay sách vali đi vào trong Cách ăn mặc này không cần nhìn kỹ Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để hai nhân viên công tác phải dừng bước Vô cùng kinh ngạc nói Đây có phải là nhà thiết kế sườn sám Mà đạo diễn Trần Nho Đông đặc biệt mời riêng không dạ Khí chất có nhiều thần tiên Chương trình này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng Không nổi tiếng được sao Có nhà đầu tư đã đầu tư hơn trăm triệu vô đó Đạo cụ và vái theo dùng trong buổi diễn Đều rất là đẹp Phải ra giá cao mới mua được Hơn nữa họ còn thuê cả đoàn đội hàng đầu Trong ngành đến quảng bá tăng nhiệt nữa đó Một người đeo thẻ công tác đi ngang qua dừng lại, nhỏ giọng nói chuyện phím Ừ, còn mời có người nổi tiếng đến tuyên truyền nữa Vừa dứt lời, từ đằng xa lại có thêm một chiếc xe khác dừng lại trước biệt thự Họ nhìn sang, thứ đầu tiên đọc vào mắt là một đôi giày cao gót màu đỏ nhẹ nhàng đặt xuống đất Nhìn lên thì thấy khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của mạnh thương nhụy Mấy vệ sĩ mặc vest nhanh chóng hộ tống cô ta không chờ nhân viên làm việc lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy cô ta bị vây quanh Bóng lưng gầy gầy đằng sau chiếc váy dài tự như đang phát sáng, vô cùng khí thế bước vào trong. Bộ không khí bỗng chốc im lặng mấy giây. Một cơn gió thổi tung cánh hoa trên mặt đất. Nhân viên làm việc đứng tại chỗ nhìn nhau. Ồ, ngôi sao được mời tới tuyên truyền chính là nữ thần bánh Thương nhụy Tạ âm Lâu vừa bước vào biệt thự Đã được Dư Oanh đeo thẻ công tác dẫn lên lầu 2 Họ đi qua cửa xoay kiểu cổ điển Để bước vào một căn phòng hóa trang Có phong cách trang nhã Sau khi nói cho tạ âm Lâu biết Những việc cần làm trong chương trình Nhân lúc không có người Dư Oanh ngập ngừng nói Tiểu tiên nữ Tớ cũng vừa mới nhận được danh sách khách mời Của chương trình lần này Tớ không ngờ cái vị chính thất kia Của ông trước cũng tới Nói xong cô ấy lập tức nhét danh sách Vào tay tạ âm Lâu. Vì để quảng bá tốt hơn cho văn hóa phi vật thể Tổ tiết mục không chỉ mời Ba nghệ nhân sườn sám có chút danh tiếng Mà còn mời thêm ba người nổi tiếng Trong làng giải trí đến tham gia chương trình Tên của mạnh thư nhụy Cũng được liệt kê trong danh sách Tạ âm Lâu cúi đầu liếc nhìn Như không có hứng thú Cô nói Dù sao tớ cũng đã tới rồi Chỉ ghi hình ba tập của chương trình thôi mà tớ cũng đâu phải là một người cố chấp. thấy cô nói đùa không có ý hủy hợp đồng nên trong lòng của Dương oanh nhất thời dâng lên cảm giác ấy nấy. cô ấy nói: chân tranh lần này là do đạo diễn trần nho đông chịu trách nhiệm. anh ta nổi tiếng là công tư văn minh. nếu mà cái cô mạnh kia dám ấy thấy hết người thì tớ sẽ đi gặp đạo diễn tố cáo liền. tạ âm lô mỉm cười đáp được. đúng lúc này bên ngoài phòng hóa trang truyền đến tiếng động. Hai cô đồng loạt quay đầu lại Thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn điển trai đứng ở cửa Toàn thân diện một màu đen Hai cánh tay cơ bắp đút vào trong túi quần Tạo cho người ta một ấn tượng hoang dã và gợi cảm trong lần gặp đầu tiên Quấy rầy rồi Anh ta bước vào chào hỏi Giọng nói có chút trầm thấp và mệt mỏi Lộ hồi Châu." Mấy phút trước tạ âm lâu mới nhìn thấy thông tin của người này trong danh sách Anh ta là một diễn viên cô chậm rãi đứng dậy khỏi ghế gật đầu mỉm cười ta cô còn chưa nói xong lộ hồi châu đã đưa khuôn mặt đẹp trai tới gần nói tôi biết cô là tà âm lâu âm trong quan âm lâu trong nguyệt máng tay lâu ánh mắt của tà âm lâu càng thêm mờ mịt hả may mà lộ hồi châu cũng không thích nói chuyện vòng vo làm cho người khác ngượng ngùng anh ta dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ngắm mỹ nhân mặt sườn xám trước mặt nói có phải cô đã ghi hình cho đài một cuộc phỏng vấn, nhưng chưa có cơ hội phát sóng đúng không? Tôi đã xem rồi. Lần này đến lượt dưu anh sững sờ, cô ấy hỏi thẳng. Thay lỗ, sao anh lại xem được? Tạ Ông lâu không nói gì, chỉ yên lặng cho Lộ Hồi Châu nói tiếp. Lộ Hồi Châu chỉ chỉ về hướng phòng làm việc của đạo diễn bên ngoài. Ý tứ rất rõ ràng, giọng nói tự tính tràn ra khỏi đôi môi mỏng nghe nói là buổi phỏng vấn của cô ở tiệc rượu đã được một ông chủ lớn nhìn trúng anh ta lập tức đầu tư hỗ trợ một loại hình văn hóa mang tính thừa kế này nhưng mà cô đừng lo buổi phỏng vấn không bị lan truyền ra ngoài đâu anh ta xem được là bởi vì lúc trước trần nho đông gặp ai cũng đem ra khoe khoang sau đó anh ta còn muốn xem lại nhưng trần nho đông nói rằng đã không cẩn thận xóa mất không còn bản lưu sau khi tạo ông lâu nghe xong cô tự hỏi Có chuyện buổi phỏng vấn của mình được ông chủ lớn nhìn trúng sao? Còn đập tiền vào đầu tư nữa? Có khi nào là bút tích của ba cô không? Nhưng tạo ông Lâu đã nhanh chóng dẹp bỏ ý tưởng không thiết thực này. Ba cô không phải là loại người hỏi một tí là sẽ đầu tư hơn trăm triệu cho tiết mục của cô. Cô không hỏi đó là ai. Có lẽ đó là người yêu thích truyền thống văn hóa này nên mới ủng hộ. Lộ Hồi Châu là khách mời nổi tiếng đầu tiên Mà Tạ Âm Lâu gặp tại địa điểm ghi hình Những người còn lại vẫn chưa tới Khi màn đêm buông xuống Dư Oanh vẫn còn việc phải làm Nên đã đi trước Còn Tạ Âm Lâu Sau khi để hành lý vào căn phòng Do tổ chương trình sắp xếp xong Thì đã thay một chiếc váy trắng bắt mắt Chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm Vừa đi ra Đã nhìn thấy Lộ Hồi Châu đang đi xuống cầu thang Anh ta rất tự nhiên mời cô đi cùng Ra ngoài tìm gì ăn đúng không? Cùng đi đi Thắng cảnh đào khê chỉ là một con phố mua bán Tạ ông lâu cũng không từ chối Coi như đi cùng với bạn vậy Đi được nửa giờ Họ đến một con đường tương đối nổi tiếng Những ngọn đèn hoa đã được thắp lên rực rỡ Nhà cửa tứ phía đều mang hương vị cổ xưa Khi đi qua cầu đá Họ có thể nhìn thấy đáy sông bên dưới Trông như gương Lộ Hồi Châu dẫn cô đi qua con hẻm Của những cửa hàng tranh chữ cổ Họ tìm thấy một ngôi nhà gỗ Có mở quán ăn được xây dựng vang sông Nơi này vào ban ngày tương đối nhiều khách du lịch Buổi tối ít người hơn Nên sẽ có được một bữa ăn yên tĩnh Lộ Hồi Châu rất giỏi bắt chuyện với người khác Có lẽ có liên quan đến nghề nghiệp Anh ta đã gặp đủ loài người trong làng giải trí Thấy ai cũng có thể nói chuyện vài câu Huống chi là một người đẹp Trăm năm khó gặp như tạ âm lô Ánh mắt khi nhìn người khác của cô quá sạch sẽ Ngồi ở đây lại tạo nên một vẻ đẹp cổ điển rất thoát tục Lộ Hồi Châu rất tò mò Rốt cuộc là kiểu gia đình nào mới có thể nuôi nấng được một cô gái như cô Anh ta hỏi xong Tạ ông lâu cầm ly thủy tinh lên khẽ nhấp môi Mỉm cười nói Gia đình bình thường thôi Lộ Hồi Châu cũng đã xem các hot search trên mạng Dựa vào ấn tượng ban đầu Anh ta cho rằng có lẽ tà âm lâu sinh ra trong một gia đình truyền thống bình thường Người trong nhà không quá chú trọng đến chuyện tiền bạc Còn tà âm lâu thì đã nhảy vào con đường này và thoát khỏi vòng tròn ấy Nhưng lại xui xẻo bị tên nhà giàu ôm trước dây dưa Anh ta cầm ấm trà lên chăm thêm nước cho tà âm lâu nhếch môi mỏng nói Lúc tôi nhìn thấy cô trong đoạn video phỏng vấn đó Trực giác để cho tôi biết cô không phải là loại người sẽ ôm chặt lấy ôm trước để bước chân vào, vào giới giải trí không biết tại sao mà tôi lại rất muốn làm quen với cô Tạ âm lâu bình tĩnh uống nước Trong đôi mắt công công là sự tĩnh lặng Những lời lộ hồi châu nói từ nhỏ Cô đã nghe riết thành quen Nghe nhiều rồi nên cũng không còn kinh ngạc Cô nói Người muốn làm quen với tôi nhiều lắm Vậy thì tôi lấy số xếp hạng nha, được không? Nếu phải nói rằng Anh ta rất muốn làm quen với cô chi bằng nói là anh ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và chuyện muốn lấy số xếp hàng gần như là một lời tỏ tình tế nhị. Tạ ông lâu không ngờ rằng từ buổi ghi hình đầu tiên cô đã gặp được vận đào hoa. Cô nghiêm túc nhìn lộ hồi châu đang ngồi đối diện với mình. Người đàn ông này có khuôn mặt xuất chúng, làn da trắng, dáng người hơi lười biếng, đôi chân dài quá mức, là kiểu đẹp trai với vẻ nam tính quyến rũ. Nhưng tại ông Lâu lại không có cảm giác với anh ta Cô không khỏi nghi ngờ Có phải thiên hướng giới tính của mình có vấn đề rồi không? Rõ ràng là Khi đối mặt với phó dung dữ Cô vẫn bình thường mà Cô đè nén nghi ngờ trong lòng Đang định cười từ chối Thì ánh mắt lại vô tình đảo qua quán trà Ở bờ sông đối diện Trên lầu 2 Cửa sổ bằng gỗ được chạm khắc Đang mở toang trong bóng đêm Vì thế mà Tạ Ông Lâu đã nhìn thấy bóng dáng của phó dung dữ. Anh đang ngồi ngay ngắn trong quán thưởng trà, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng dưới ánh đèn. Dường như, dù có cách 108.000 dặm, thì anh vẫn có thể tóm lấy cô một cách chuẩn xác. Trong đôi mắt màu hổ phách là một mũi tên có thể đốt cháy lòng người. Đầu ngón tay của Tạ Ông Lâu vô thức run rẩy. Tạ Ông Lâu! thấy cô thất thần lộ hồi châu búng búng tay. đừng nói là cô đã thật sự tính xem tôi sẽ bỏ sông máy đó nha." một câu nói đùa nhẹ nhàng lại khiến cho bầu không khí trở nên mập mờ. tá ông lâu đặt ly thủy tinh xuống, chống hai tay lên đầu gối cười nhạt nói. tạm thời đã hết số rồi. lộ hồi châu là một người thông minh, suy cho cùng chuyện tình cảm phải dựa vào sự tự nguyện. cầm nước xong anh ta cũng không làm phiền cô nữa sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý anh ta bèn đi trước trong quán ăn tạ ông lâu không vội đứng dậy rời đi sau đó điện thoại di động của cô nhanh chóng vang lên âm báo tin nhắn cô cục mắt xuống nhìn người gửi tin là phó dung dữ nội dung vô cùng ngắn gọn đây là quà cảm ơn của cô tạ sao tạ ông lâu không trả lời lúc trước cô đã hứa sẽ tặng cho anh một chiếc cà vạt tự thêu như một món quà cảm ơn nhưng kế hoạch của cô bị hoãn lại Vì phải đến ghi hình cho chương trình Vốn tưởng vì thế mà mọi chuyện chấm dứt tại đây Ai ngờ lại gặp phó dung dữ Ở thắng cảnh đào khê này Ở phía đối diện Phó dung dữ dường như không trông đợi Vào việc cô trả lời Chưa đầy 2 phút sau Một tin nhắn khác lại được gửi tới cho tà âm lô Qua đây Tà âm lô vừa mới ngẩng đầu Đã nhìn thấy bên ngoài quán ăn Có một thư ký mặc vest bước vào chính là thư ký ở biệt thự hồ đảo vào đêm hôm đó trên khuôn mặt nhã nhặn của anh ta là một nụ cười lịch sự anh ta nói cô ta, phó tổng mời cô sang uống một ly trà một lúc sau ngón tay trắng trao của tạ âm lâu bình mép bàn đứng dậy bình tĩnh hỏi phó tổng nhà anh hay nổi quầng thế sao thư ký bối rối chẳng biết đáp như thế nào cách một con sông khi tạ âm lâu đi tới quán trà Thì tất cả khách khứa trên lầu dưới lầu đều đã được mời đi Không còn ai quấy rầy. Cô dọc theo cầu thang hẹp đi lên trên tay khẽ nâng làng váy Xuyên qua tấm bình phong chạm khắc bằng gỗ lê Cô nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ thưởng trà Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ Phó dung dữ nghiêng đầu nhìn sang Ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên khuôn mặt như hoa đào của cô Đôi môi mỏng nhát lên thành một đường cong, Cười như không cười, nói Quấy rầy tâm trạng hẹn hò của cô tỏ rồi sao? Tạ ông lâu đi tới bàn trà ngồi xuống Không cần anh mời, cô cười khẽ đáp lại, nói Đâu có, phó tổng quan trọng hơn mà giọng điều này Phó dùng dữ rót trà vào ly sứ Ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ lắc cái ly Ánh mắt mang theo sắc đêm Nhìn vào khuôn mặt đang cười của cô Nói một câu Xem ra đã chọc giận cô rồi Ta âm lâu bị anh nói trúng Nên cũng không giả vờ nữa Đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn Cô nói Chắc không phải phó tổng dù bận rộn tối mắt Nhưng vẫn không quên chạy tới khu thắng cảnh Để tìm tôi đòi quà cảm ơn đó chứ Phó dùng dữ đặt ly trà xuống Hai ngón tay chậm rãi đưa ra trước mặt cô Giữa môi mỏng tràn ra hai chữ rõ ràng Đúng vậy Tà âm lâu cảm thấy Anh cũng không phải là loại người thiếu thốn gì một cái cà vàng Cho nên câu nói của anh không hề thuyết phục được cô Bàn tay mảnh khảnh bưng tách trà bằng sứ trắng lên Nước trà đã hơi nguội Chiếc vòng ngọc trên cổ tay đụng vào miệng tách trà Tạo nên âm thanh trong trẻo đang suy nghĩ xem nên đáp trả món quà của anh như thế nào thì dư Anh gửi tới một tin nhắn quy chắc tớ sắp chết đói rồi cầu xin tiểu tiên nữ phổ độ chúng sinh hãy mà một phần đặc sản bún thịt lá sen về cho tớ yêu cầu ta âm lâu trả lời cô ấy trước sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phó dung dữ tới để đòi nợ tiếp tục đề tài vừa nói tôi vẫn chưa kịp theo cà vạt phó tổng có gấp lắm không Phó dùng dữ thấy cô cúi đầu nhắn tin với người khác cũng không thúc dục Là môi mỏng phát ra một tiếng ừ nhẹ, coi như là đáp lại Gòi má xinh đẹp của tạ ông Lâu quay sang nhìn những bức chạm khác trên cửa sổ một hồi lâu Bóng đêm rất đẹp, những chiếc đèn lồng đỏ trải dọc bờ sông thắp sáng khung cảnh đường phố náo nhiệt Với những bức tường trắng ngói xanh Lúc cô quay đầu lại, trên khuôn mặt đã hiện lên một nụ cười chân thành Trên con đường này bán không ít đồ thủ công Phó tổng muốn cái gì tôi sẽ mua cho anh Cứ mua thôi Cho dù có tốn kém một bữa Thì cũng phải đáp lễ lại anh mà Mà cho dù đồ thủ công Có đắt đến đâu Cũng chỉ cần một tờ tiền là giải quyết được Vì thế Khi đặt trước mặt một người có phẩm giá cao quý Như phó dung dữ Thì quả thật là có chút qua loa Vậy mà cô lại thấy được Đáy mắt của anh giảm đi ba phần lạnh nhạt Giống như đã bị lấy lòng khóe miệng của anh từ từ cong lên anh nói có thể đi dạo một lúc anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tay đơn giản khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác anh ra khỏi quán trà cùng cô đi ngang qua cầu đá và băng qua những con hẻm dài ngắn đầy những bức tranh chữ cổ xưa du khách xung quanh thưa thớt dần bóng của hai người chồng chéo lên nhau bởi vần sáng vàng ấm áp của những ngọn đèn đường Hàng mi dài công công của tạ ông lâu ngước lên Đúng lúc phía trước là một cửa hàng sườn xám thủ công Cô đứng lại, nhìn sang người đàn ông bên cạnh Sau nửa giờ toàn bộ cùng anh Anh dường như có hứng thú với mọi thứ Mà cũng dường như chẳng quan tâm đến thứ gì Cô không thể đoán được sở thích của phó dung dữ Trong lòng tạ ông lâu nảy ra một suy nghĩ mới Cô nhẹ nhàng nói hay là làm việc phó tổng cùng tôi đi chọn một ít vải nhé. Phó dung dữ đi vào cửa hàng sườn sáng với cô Vải vóc bên trong cửa hàng đều được làm thuần thủ công Màu sắc cũng rất đẹp Không đợi chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu Thì mấy đầu ngón tay trắng nõn của tạo âm lâu Đã lướt qua những họa tiết nhỏ xinh đẹp trên vải Hỏi anh Anh thích màu gì? Màu hồng phấn Hồng phấn là một màu nhẹ nhàng và quyến rũ rất phù hợp với các chị em. hiếm người đàn ông nào lại thích nó. vậy mà phó dung dữ lại nói rằng anh thích màu hồng phấn. ánh mắt của cô rơi vào khuôn mặt rất có sức hút của anh. ánh đèn chập chờn tạo nên cảm giác mông lung, trong trẻo lạnh lùng. sắc đẹp này có thể dễ dàng làm luôn mờ màu, màu hồng phấn kia. tạ âm lâu đã chọn loại vải màu hồng phấn tốt nhất trong cửa hàng. Ông chủ thấy cô xinh đẹp nên thậm chí còn chủ động bớt đi số lẻ Toàn bộ quá trình, phó dung dữ đều không hỏi cô mua vải để làm gì Nhưng anh lại rất phong độ, nhận lấy nó xách thay cô Sau đó họ ra khỏi cửa hàng đi đến cạnh cầu đá Tạ âm lâu có vẻ đó có tâm trạng, môi cô hơi nhoảng cười Chắc hẳn tâm trạng của cô đang rất tốt, hoặc là cảnh đêm rất đẹp cô dùng điện thoại di động chụp lại một bức ảnh đàn lòng dưới nước sau đó bấm vào WeChat gửi cho em trai phó dung giữ đứng ngay bên cạnh liếc mắt nhìn thấy tên trong khung trò chuyện là tạ thầm thời tạ âm lâu ngẩng đầu nói với anh trong đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy ý cười đúng rồi vài ngày nữa tôi sẽ đưa cà vạt sang cho anh giọng điệu của cô giống như đang cho anh một cơ hội để cảm ơn mình còn dịu dàng nhắc nhở Cô màu hồng phấn mà anh thích. Phó dùng giữ bật cười, nụ cười rất ý nhị, cảm động đến rơi nước mắt. Cùng với cảnh đêm náo nhiệt là làn gió đang thổi tung mái tóc đen dài của Tạ Âm Lâu. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười. Bầu không khí mập mờ giữa cả hai từ từ dâng lên. Cô có chút xuất thần, hàng mi cong rũ xuống, nhẹ nhàng tránh đi trước. Đột nhiên, điện thoại vang lên một tiếng vang nhỏ. Là tà thầm thời trả lời tin nhắn Người đàn ông trên mặt sông là ai? Tà âm lâu cúi đầu Trước hết hơi sững người khi bị hỏi Đầu ngón tay vuốt lên để xem kỹ lại bức ảnh chụp cảnh sông Sau khi phóng to Một hồi lâu cô mới nhìn thấy bóng dáng màu đen của phó dung dữ Bị cô bắt cẩn chụp phải Đang xen với những ánh đèn lồng màu đỏ rực Vì đang ở bên bờ sông Nên nếu không để ý sẽ dễ dàng bị bỏ qua Thế nhưng ánh mắt của tà thầm thời là rất sắc bén Như một cái máy quét vậy Quét chọn hình ảnh một cách chính xác Đầu ngón tay của Tạ âm lâu dừng lại trên màn hình một lúc Sau đó nhanh chóng trả lời Là trì lâm Mặc Tà thầm thời nhắn lại Chị đang ghi hình cho một chương trình Quái thú nuốt vàng chạy tới đó làm gì? Tà âm lâu đáp Tới thăm Sau khi hai chữ này được gửi đi Ta thầm thời bên kia không còn động tĩnh gì nữa Cũng không biết là có tin hay không Thay vào đó Phó Dung giữ hơi nghiêng người Đáy mắt tỏ ý Mình sẽ giữ kính như bưng Khóe môi là nụ cười rất khẽ Anh hỏi Bình thường cô vẫn lưu người khác như vậy sao Ta âm lâu bình tĩnh cất điện thoại Giọng điệu chẳng có gì là sợ hãi Không có Đây là lần đầu tiên tôi nói dối Cũng tim đập chân run lắm từ nhỏ cô đã biết tận dụng lợi thế xinh đẹp của mình nhìn thế nào thì dáng vẻ của cô trông cũng rất ngây thơ hoạt bát thế nhưng từ trong xương tuỷ cô lại là một người rất khác lúc nói những lời này cô không hề cảm thấy trột dạ phó dung dữ dễ dàng nhìn thấu cô tiếng cười của anh cũng trầm xuống đã nhìn thấy hơn 10 giờ tối ánh đèn nơi biệt thự ghi hình vẫn sáng choang Tạ âm lâu lặng lẽ quay về Lên lầu mở cửa ra Nhìn thấy dư oanh đang nằm trên sofa Ôm lấy máy tính sách tay gõ gõ Vừa nhìn thấy cô quay lại Thì vội vàng mò dậy Nói Tiểu tiên nữ Tớ còn tưởng con lạc đường ở Nhân gian rồi đó Có bún thịt lá sen không? Có là bún thịt nè Tạ âm lâu đưa bữa tối tới Lúc dư oanh mở ra ăn Cô ấy lại thuận miệng hỏi cả nhà mở phố cổ đẹp lắm đúng không? nghe nói đồ thủ công ở đó rất tinh xảo nhớ đến đồ thủ công tạ âm lâu hơi giật mình sau đó cô cúi đầu nhìn tay mình trống không vải đã mua cô quên cầm về thành ra phó dung dữ đã cầm đi luôn rồi bây giờ cô muốn làm cà vạt còn phải tìm anh để lấy vải về dư oanh ăn rất là thỏa mãn nhìn thấy cô thất thần thì cố tình đụng vào vai cô một cái hỏi nè đang nghĩ gì vậy Đừng nói là đêm khuya gặp được tình yêu ở thành phố cổ nha Cô ấy vẫn chưa quên chuyện vận đào hoa của lá bài tarot, Nháy nháy mắt ám chỉ Tạ ông Lâu vừa định nói là không có Nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng đi dạo quanh phố cổ với phó dung dữ Lời nói liền ngàn lại trong hồng Ngay khi Dù Anh lại định tám chuyện Thì cô đã hắng giọng nói sang chuyện khác <cười> Ngày mai mấy giờ thì bắt đầu ghi hình Nói đến công việc Dư Oanh quên hết mọi chuyện Hơn 7 giờ Tạ âm lâu lập tức giơ tay Cởi cúc áo định đi tắm Dư Oanh rất tự giác ôm máy tính của mình lên cáo lui Nói Thôi cậu ngủ sớm cho con giấc nha Ngày mai lên chương trình tạo phúc cho nhân loại Cũng để cho những kẻ fan kia nhìn thấy Tên tiếp thị khách hàng nào đó Chẳng xứng với tiên nữ nhà mình Ngày hôm sau Buổi ghi hình chính thức bắt đầu Tạ âm lâu đặt đồng hồ báo thức dậy đúng giờ Biệt thự rất ôm ào Cô vừa đi tới cầu thang Đã nhìn thấy thợ trang điểm sách rương tới Gọi trợ lý đi lấy vụ kiện Rồi bước nhanh đến phòng thay đồ của người nổi tiếng Có thể nghe thấy một vài âm thanh mơ hồn Đừng quên cầm theo kẹp ngọc trai Kiểu tóc hôm nay của cô mạnh là tóc xoăn cổ điển Lúc này một nhân viên đeo thẻ công tác Tìm thấy tạ âm lâu Vừa nhiệt tình dẫn cô xuống lầu Cô lén lút ngắm nhìn sườn mặt vô cùng xinh đẹp của cô Đẩy cửa phòng ra, nói Cô ta, phòng hóa trang của cô ở đây Tạ âm lâu không có trợ lý bên cạnh Cho nên mỉm cười lịch sự, nói Cảm ơn Cô đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nửa vòng Cuối cùng, dừng lại trên bộ sườn xám trên mắt áo Nhân viên cười, nói Đây là đồ mặt trong buổi ghi hình Là hàng động nhất đó Đạo diễn sắp xếp quần áo cho khách mời Đều được theo theo nhiều kiểu khác nhau Như vậy mới tốt cho việc tuyên truyền Nói xong Nhân viên cẩn thận lấy bộ sườn xám xuống Định đưa cho tạ ông lâu thay Ai ngờ Ngọc trai ở chỗ cổ áo lại bị đứt Rơi tán loạn trên đất Ngay cả hoa thêu tinh xảo trên ngực áo Cũng bị bung chỉ Sắc mặt của nhân viên lập tức tái nhật La lên Chuyện này làm sao có thể. Động tĩnh không nhỏ Người bên ngoài cũng bị thu hút Cả ông lâu quay đầu lại nhìn thấy mảnh thư nhụy mặc một bộ sườn xám một tiếng nhạc tình xảo đi tới cô ta đã được trang điểm kỹ càng rảnh rỗi về phải quạt xếp khi nhìn thấy chiếc sườn xám bị đứt chỉ thì kinh ngạc nói xấu mất rồi làm sao mặc để ghi hình bây giờ kỹ năng diễn xuất này cũng có thể mua một số thủy quân để giật ảnh hậu rồi mà hai mắt của nhân viên kia đã đỏ lên cô ấy cũng không quan tâm nhiều như vậy nói Lúc tôi treo nó ở đây không hề thấy nó bị hỏng mà Mạnh thư nhụy liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo của tạ âm lâu Đôi môi đỏ của cô ta cong lên, nói Mau tìm tổ phục trang đổi một bộ mới đi Cô nhân viên nói Chỉ có cái này thôi, đạo diễn đó sắp xếp hôm nay cô ta mặc bộ sườn sám gấm tô trâu này Xung quanh yên lặng hồi lâu Lúc này, trợ lý bên cạnh mạnh thư nhụy mới nói thơ nhụy không phải chỉ có một bộ sườn xám bằng gấm tô châu sao như thể được nhắc nhở mạnh thư nhụy nhớ ra à bộ sườn xám dùng để đại diện cho nhãn hàng đó tôi chỉ mới mặc một lần nhưng vẫn có thể cho cô tạ mượn mặt được tạ âm lâu không có ý đáp lời cô giơ tay ra nhận lấy bộ sườn xám bị hỏng trong tay nhân viên cổ tay cô rất mảnh bộ sườn xám mềm mại phủ lên cổ tay trắng như túi của cô Tạo nên một vẻ đẹp thanh thuần trong trẻo Khiến cho đáy mắt của Mạnh Thư nhụy lóe lên một tia gan tị Rồi cô ta lại cười khẽ Nói <cười> Không phải cô ta rất thích dùng đồ cũ Của người khác à Sao bây giờ lại thờ ơ vậy Nát mặt tạo âm lâu Không có chút tươi cười Chỉ lặng lặng nhìn Mạnh Thư nhụy. Nhân viên công tác đang lúng túng Cũng nhận ra không khí giữa hai người không đúng Trong lúc định giảng hòa Thì tạ âm lâu khẽ hé môi Giọng nói bình thản đến không ngờ Nếu tôi mặc đồ của nhãn hiệu này Đợi đến khi tiết mục được phát sóng Tôi sợ là nhãn hiệu sẽ hủy hợp đồng Cũng đổi luôn người phát ngôn đó Tại sao cô Mạnh cứ thích làm chuyện Rất bực vào người thế nhỉ? Nếu như phải thi thố Về cách nói chuyện móc mẻ cục súc Thì chiến tích của tạ âm lâu Chưa từng thua một ai Cô cười một tiếng, nói tôi không thể cướp mối làm ăn của cô được, mạnh thư nhụy Ba chữ mạnh thư nhụy ở cuối câu này dường như đang có ý nói tôi nhớ cô rồi mạnh thư nhụy không khỏi cảm thấy mối nguy hiểm ẩn dưới lớp vỏ bọc dịu dàng của tạ âm lâu khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của cô ta sững lại vài giây lòng bàn tay siết chặt chiếc quạt gấp tạ âm lâu cô đừng có mà không biết điều tôi đợi xem chốc nữa cô sẽ mặc gì để ghi hình Thời gian ghi hình sắp tới, các khách mời khác cũng đã được tạo hình xong, đang lần lượt đi vào phòng khách. Mạnh thư nhụy cũng xuống lầu đúng giờ, cô ta ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung ở vị trí trung tâm. Sao lại thiếu một người thế này, ai không tới vậy? Câu này do một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ ở bên cạnh hỏi. Cô ta cũng là một trong những ngôi sao khách mời của chương trình, tên là Tống Thước mạnh thư nhụy phe phải quạt xếp khoé môi lạnh lùng nói là nghệ nhân sườn sám họ tạ đấy bây giờ cũng không thua kém gì người nổi tiếng đâu tống thước nói chương trình chưa hết mà đã mắc bệnh ngôi sao những giọng nói khác ở đó cũng vang lên nghe nói cô ta vừa đến biệt thự đã làm cho nhân viên kinh sợ dáng vẻ trông như một tiên nữ có điều tính cách là hơi lạnh lùng ban đêm chỉ lui tới một mình Chương trình đã bắt đầu mà vẫn chưa chịu xuống, chỉ có cô ta là khó mờ nhất. Đúng lúc này, không biết là ai đã la lên một tiếng. Công ấy tới rồi. Kết thúc tập 2 Mình nghĩ chắc là bạn cũng đã đoán ra được vì sao chiếc sườn xám của tà ông Lâu lại bị sự cố và ai là người làm ra chuyện này rồi. Tình tiết này không có gì mới. Tuy nhiên đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi Sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến bộ truyện Trong tập này vẫn có điều khiến cho mình cảm thấy bất ngờ Đó chính là sự xuất hiện của Phó Dung Hồi Em trai của Phó Dung Dữ Có lẽ là anh ấy đang bị ung thư Không rõ là gì và nó khiến cho anh ấy phải bị mù Xem ra thì ngoài tạ âm lâu Phó Dung Hồi là người thứ hai Có ảnh hưởng cực lớn đến nam chính của chúng ta Ban đầu mình cứ tưởng hình lệ sẽ làm thành một cặp oan gia hoan hỷ với tạ thầm thời kia Nhưng mà giờ thì biết Phó Dung Hồi mới là người khiến cho cô nàng hồ ly hình của chúng ta phải đau lòng ừ, Trong tập 3 tiếp theo thì tạ ông Lâu sẽ may và thêu cà vạt cho Phó Dung Dữ Hãy đón nghe để xem cô ấy sẽ tặng cà vạt như thế nào Và anh Phó sẽ dùng chiếc cà vạt đó ra sao nhé Tập truyện hôm nay dừng tại đây nếu như bạn yêu thích truyện hãy bấm like để cho mình biết nhé còn bây giờ thì tạm biệt thôi mình là vi xin chào và hẹn gặp lại